0: Salutare! Bine ai venit la un nou episod Citizen Zone Record! De cele mai multe ori, atât la nivel personal, cât și la nivel general, percepem orașele ca fiind oarecum izolate. Fiecare cu problemele sale, cu oamenii săi, în căutarea de soluții pentru a crește calitatea vieții și a le administra mai bine. În fața unor provocări mai mari, cum ar fi problemele regionale sau globale, Constatăm însă că un efort izolat nu are un impact atât de mare și e nevoie de colaborare dincolo de limitele administrative ale unui oraș. Cum pot orașele să se partenerieze între ele? Cum pot folosi aceste colaborări în a inova și răspunde mai bine provocărilor importante? Am găsit o poveste foarte interesantă pusă pe picioare cu energia specifică unor tineri inimoși de colaborare între Cluj Napoca și Nan, Transit 2030, un proiect de colaborare descentralizată axat pe inovare, reziliență urbană și mediu. Dar, înainte de toate, haideți să ascultăm un mic fragment din interviurile proiectului. Trebuie să petrecem mai mult timp împreună, să existe reale schimbări aduse de bunele practici pe care le putem schimba între noi.
1: Și să ne vedem mai des cei din comunitatea Clujana cu cei din Nant și chiar să colaborăm pe aspecte și proiecte concrete. Trebuie să vă spun că Nant a fost unul din modelele noastre și știu că au avut loc discuții la nivelul administrațiilor publice legat de cum putem activa comunitățile în jurul unor proiecte comune.
0: Trebuie neapărat să vizitați Clujul în timpul marilor evenimente. Mi se pare atunci că există un aer. Profund de european Care putește așa pe lângă noi Mi se pare cumva că întreaga societate Se transformă radical și a hainele de sărbătoare Cumva Și uh, totul pare Mult mai aproape de, de realitatea Pe care o visăm toți
2: să Înfrățirea orașelor E poate primul pas Nu știu dacă ar fi să locuim așa Într-o uh, societate ideală Cred că de fapt și de drept Toate orașele ar trebui să fie înfrățite Între ele Pentru că realmente putem să progresăm doar dacă împărtășim bune practici și doar dacă
0: împreună împărtășim atât partea
2: succesful a a lucrurilor cât și greșelile pe care le facem.
0: Colega mea Cristina Șeșcanu a stat de vorbă cu doi dintre inițiatorii acestei colaborări franco-române. Maria Toader și Alexandru Grivulpe. Despre contextul programului, tranziție ecologică, schimbări climatice și orașe durabile sprijinit de Ambasada Republicii Franceze în România. Haideți să aflăm mai multe despre această colaborare.
1: Bine ați venit la City on the Record. Sunt foarte, foarte bucuroasă să ne întâlnim și să ne auzim. Ca o mică notă personală sunt și mai bucuroasă că în sfârșit mă întâlnesc cu un coleg și alumni al programului oficial de internship de la guvern E adevărat, suntem din generații diferite. Alex e din 2016, eu l-am terminat în 2015, dar mă bucur foarte mult că ne-am ținut cumva de promisiune când eram acolo la guvern și am zis că noi suntem tinerii care vrem să facem schimbarea, și mă bucur foarte mult că ne întâlnim acum și cu un motiv din acesta profesional la podcastul nostru. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată de participare Pentru ascultătorii noștri, țin să menționez că astăzi avem invitați pe Maria Toader și pe Alexandru Grig-Vulpe cu care vom discuta despre un proiect nou, proiect aflat la prima ediție, un proiect care promite foarte multe din ce am văzut și ce am auzit,
2: numit Tranzit 2030. Bine ați venit!
3: Bine te-am găsit!
2: Bine te-am găsit, Cristina îmi pare bine de cunoștință. <laughs> și
1: mie, și mie, Maria, nu ne-am cunoscut până acum, dar iată că profităm de această ocazie și ne cunoaștem. Prima întrebare ar fi. Cum a apărut ideea acestui proiect și mai ales de unde numele acesta, că pare un nume foarte intrigant. așa.
3: Pot să spun câteva cuvinte despre cum Sigur. s-a născut proiectul. Cumva preocupările la mine, cel puțin pe partea de interviuri, datează din facultate. Pentru dizertații, am, am, am tras câteva interviuri legate de dezvoltarea urbană, la acel moment chiar și cu Radu Puchiu. Și cumva atunci, la finalul perioadei de master, s-a născut ideea acestui proiect prin 2017 Și mai departe am tot încercat să găsim finanțări pentru el cam jumătate de an sau chiar un an Și singurii care au răspuns pozitiv și au apreciat conceptul, că la momentul ăla era totuși concept doar au fost cei din NAND, din Municipalitatea din NAND, care au invitat proiectul la NAND Creative Generation Forum în 2019 în toamnă. Și așa, cumva pornind de atunci, am avut ocazia să întâlnesc pe Maria și pe colega, pe colega ei și cofondatoarea centrului, cealaltă cofondatoare a Centrului Cultural Franco-Român din NAND Anais Girard
0: uh-huh.
3: și împreună am reușit anul trecut în toamnă, deci la un an de la prima vizita mea în Ant și uh-huh. prima prezentare a proiectului care la, la momentul ăla era doar o idee, am reușit să concretizăm un pic proiectul și să obținem finanțare după un an în, în cadrul apelului de proiecte Orașe Durabile, organizat de Ambasada Franței în România și în Institutul francez. Și de atunci uh, suntem și în pandemie, dar uh, a fost o provocare să, să coordonăm totul remote Eu din, uh, din România, ele din An din Franța și mai departe partenerii noștri din Cluj Dar acum deja suntem chiar uh, la finalul etapei de postproducție și sunt foarte bucur- suntem foarte bucuroși de rezultat și uh, nerăbdători să împărtășim uh, Rezultatul ăsta cu, cu publicul larg.
1: Maria, ce te-a atras la acest proiect? Că din ce am văzut din organizatori, din parteneri, a fost un adevărat tur de forță, adică sunteți foarte bine susținuți, inclusiv în participarea ambasadei. Îmi dau seama că nu a fost ușor, dar ce te atras mai mult la acest, acest proiect?
2: Proiectul Transit 2030 răspunde la două obiective pe care le-am fixat în cadrul Centrului Cultural Franco-Român la Nant și anume domeniul legat de inovație și domeniul legat de tineret deci în acțiunile uh-huh. pe care noi le punem în practică și pe care le desfășurăm bineînțeles obiectivul principal este promovarea culturii române și a României în general în, în NAND, dar pe de altă parte avem două axe secundare care erau proiectele legate de tineret și de inovație. Iar în momentul în care Grig ne-a bătut la ușă să spun, în mod virtual și ne-a făcut propunerea asta spunându-ne că a fost în NAND și că a descoperit un ecosistem foarte dinamic și i-a plăcut foarte mult, și ne-a propus să colaborăm împreună, nu a rămas decât să găsim oportunitatea care să ne aducă să să lucrăm împreună. Și oportunitatea, într-adevăr, a venit un an mai târziu cu apelul lansat de ambasada Franței în România, în cadrul cărei am postulat și în cadrul cărei am obținut această finanțare. Menționez, de altfel, că este prima finanțare pe care am obținut-o în cadrul Centrului Cultural franco român la Nantes, având în vedere că noi existăm mai puțin de un an de zile oficial, deci ne-am lansat pe 24 iunie 2020, pe 24 iunie 2021 vom avea și prima aniversare. A fost pentru noi o mare surpriză să obținem această finanțare, având în vedere că practic nu aveam alte proiecte desfășurate, eram doar pe hârtie și în spațiul virtual. Pentru noi a fost uh-huh. și mai încurajator să, să continuăm acest proiect care încă o dată uh, satisface pe de, în mod de plin cele două axe de dezvoltare pe care le avem la centru.
1: Am văzut în descrierea evenimentului vostru de pe Facebook și am văzut acolo un termen care mie mi-a plăcut și anume colaborare decentralizată. Ce înseamnă un astfel de proiect pentru orașe, dacă ar fi să ne întoarce puțin la... Tema podcastului și podcastului nostru Cum se pot implica cetățenii? Cum pot afla cetățenii de un proiect din acesta De colaborare descentralizată?
2: În primul rând, termenul Expresia cooperare descentralizată Sau decentralizată Este un termen care vine din administrația franceză Este chiar uh-huh. și o lege care a fost dată în anii 90, dacă nu mă înșel, privind cooperarea decentralizată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că teritoriul francez este organizat la mai multe nivele administrative, deci avem nivelul de stat central și după aceea avem nivele descentralizate cu regiunea, departamentul sau județul ar veni la noi, și mai departe, metropola, oraș, comună, sat și așa mai departe. Iar scopul acestei legi de cooperare descentralizată era să se creeze, pe lângă acest nivel administrativ foarte bine stratificat, să se poată imagina proiecte cu alte unități administrative din alte orașe, din alte țări, bineînțeles. Și de aici s-a aplicat, a aplicat politica de înfrățire, de parteneriate, de cooperare descentralizată. Istoric vorbind, România și Franța sunt foarte legate din punctul ăsta de vedere, începând chiar înainte de anii 90, deci deja de prin anii 80, multe comune, multe orașe din Franța s-au mobilizat pentru a ajuta la epoca respectivă echivalentul lor în România, fie prin ajutoare umanitare, fie prin... Ajutoare, ce știu eu, materiale, dar și prin schimburi de bune practici. Iar uh-huh. cea mai notabilă inițiativă a fost o, opera- o inițiativă care se cheamă operațiun Village Romain, deci Operația Sate Românești, uh-huh. care a pornit din Belgia și s-a extins și în Franța încă din anii 80 prin care uh, comune și sate, în special deci în mediul rural, s-au mobilizat pentru uh, sate din uh, România care urmeau să fie rase de către regimul uh, comunist pentru a face loc uh, uh-huh. industrializării. Deci, uh-huh. mișcarea asta s-a, s-a început, a început în anii 80 Iar în anii 90-2000 a evoluat puțin câte puțin Către această politică de cooperare descentralizată Pentru că exista și cadrul legal Și s-au încheiat astfel foarte multe acorduri de înfrățire, cooperare, parteneriat
1: Am înțeles Și atunci înțeleg că NANT este cumva legat de Cluj
2: De aceea Cluj sau de ce Cluj? <laughs> Bună, bună întrebare. În anii 90, deci 89-91 a fost o mare, mare mișcare operațion Village Ruma în Franța. Zeci, poate sute, să nu exagerez, în, în orice caz, zeci de comune și orașe din Franța s-au asociat, s-au federat ca să ajute pe omologilor din România iar aici, în vestul Franței, unde se află orașul Nant, deci suntem la o oră de Oceanul Atlantic, mm. uh, orașul Nant a ales din toate uh, comunele și orașele din România orașul Cluj-Napoca. Uh, și chiar am consultat ah, okay. arhive oficiale din epoca respectivă și spuneau că alegerea s-a făcut pe faptul că Clujul era cel mai apropiat oraș ca profil. De Nant, din punct de vedere al uh, populației, a numărului de studenți, al diversității, al economiei și așa mai departe. Și paralele ce între interesant. Nant și Cluj existau deja din anii 90.
1: Alex, dacă vrei să-mi spui câteva cuvinte despre evenimentul din 24 iunie, ce presupune el și de ce este atât de important?
3: Aș vrea să adaug câteva lucruri la ce a spus Maria Sigur. și pe partea de eveniment aș imita tot pe ea să spună okay. Dar asta voiam să, să, să adaug și eu că chiar dacă vorbim de o colaborare deja istorică, 30 de ani Este, este foarte interesant de urmărit traiectoria în aceștia în la celor două orașe și, Dar și a celorlalte înfrățiri ale Clujului Clujul are o înfrățire cu Dijon tot din aceeași perioadă, care a fost fost dezvoltată în mai multe rânduri. Chiar în următoarea perioadă am ocazia să particip la un proiect bilateral și cu Dijonul și din ce am înțeles de la cei din Municipalitatea Clujană, relația cu cu Dijon este deja dezvoltată și acum deja sunt implicați în proiecte concrete, pe pe când la NANT cumva noi încercăm să și noi încercăm să punem umărul la această dezvoltare de cooperare. Trebuie spus, asta voiam să amintesc, că în 2015 sau 2016 Nant a devenit capitală europeană verde, având în vedere obiectivele de dezvoltare ecologică locale și metropolitane. Uh, și că în 2019 uh, Nantul a fost Capitala Europeană a Inovației. Uh-huh. Și din acest punct de vedere, Nantul uh, este un model de bune practici pentru Cluj, a fost și este. Uh, și tocmai asta era ideea, să, să încercăm să aducem. Uh, o să facilităm până la urmă schimbul de bune practici și aspectele pozitive între cele două
1: părți.
2: Am înțeles. A fost, într-adevăr, parteneriatul dintre Nant și Cluj, începând din an... A fost oficializat în anul 1991, deci astăzi o să sorbătorim 30 de ani. În schimb, în în ciuda unui început promițător cu foarte multe schimburi și călătorii, să spunem, între cele două administrații, începând cu anii 94-95, lucrurile s-au încetinit și vedem un nou nou demaraj acum foarte recent, inclusiv datorită deschiderii, să spun, către internațional a orașului. NAND din ce în ce mai mult, dar și prin acțiunile care sunt construite aici pe teritoriu, inclusiv ceea ce vrem noi să facem o spunem clar și deschis, ne dorim să fim un actor al cooperării dintre NAND și Cluj în ceea ce privește proiectele care răspund provocărilor actuale legate de schimbările climatice, de tranziția ecologică, de inovația urbană, socială și de toate politicile publice care pot fi puse în, în practică
1: Mai stăm un pic aici pe acest subiect dacă nu vă deranjează, vă să vă întreb cât de receptive au fost administrațiile locale din cele două orașe, având în vedere ist- istoria comună care, iată, face aproape 30 de ani.
2: Uh, păi eu pot să răspund uh, special pentru Nant. Uh, fiind bazat aici din 2015, am uh, aflat că cele două orașe erau uh, partenere, nu sunt înfrățite, sunt uh, partenere. Uh, cred că prin an- în anul 2018, când am fost tocmai la Cluj <laughs> pentru prima dată, Și în momentul acela am avut așa ca o revelație spunându-mă cum e posibil ca cele două orașe să nu se cunoască mai mult, având în vedere cât de asemănătoare sunt evoluția și dinamismul lor. Și în momentul ăla, deci din 2018, am început să merg pe teren și să întâlnesc special actorii instituționale și primăria, o agenție care se ocupă cu promovarea internațională a orașului și tot le-am povestit de ce se întâmplă la la Cluj, ce se întâmplă în România. Oamenii nu păreau surprinși, adică știau că la Cluj... Aveau ecouri că România și la Cluj, Silicon Valley, din estul Europei și. Da. Deci știau totuși câte ceva, în special uh-huh. despre Cluj. Poate nu despre România, dar despre Cluj, da. Cumva neașteptat, adică. Dar ne bucurăm că știe lumea de noi
1: <laughs> și în afară.
3: De asemenea, v-am să menționez că în cadrul unuia dintre interviurile pe care am realizat, pentru că noi în cadrul proiectului. Începem practic eforturile de stimulare a cooperării prin, prin 10 interviuri alături de stakeholderii locali din Cluj Deci, practic, vrem să ducem în Franța mesajul comunității și al societății civile din Cluj Și în cadrul unuia dintre interviuri, un interviu realizat împreună cu Bianca Muntean de la Transilvania IT Cluster Dânsa ne-a, ne-a spus că se fac, se fac pași înspre. și s-a discutat, se discută, de fapt, despre pași substanțial pentru îmbunătățirea relației dintre Cluj și am chiar la nivelul administrației. Doar că, așa cum spunea Maria și cum spuneam și mai devreme, la Dijon, de exemplu, S-a trecut peste vizite bilaterale oficiale. Pe când la NAN, tocmai încercăm și noi să facem să deschidem să deschidem mai mult parteneriatul. Am fost surprinși, de exemplu, și foarte multă lume nici măcar nu știe de, de, acest, de acest parteneriat transnațional.
1: Da, da, păi uite, nici eu nu știam și de ce. Una întrebări era așa aleatoriu, de ce Cluj, dar acum mi-ați răspuns la toate întrebările.
2: Iarăși. Nu știam. Ca să, ca să mai dau câteva argumente factuale, lucrurile s-au schimbat la Nant, cum s-au schimbat și la Cluj, în ceea ce privește dezvoltarea orașului, dezvoltarea economică. Nant a fost un oraș industrial. Astăzi este un oraș foarte dinamic din punct de vedere al economiei digitale, al startup-urilor, dar și al societății civile care ea însă își face multe, uh, multe proiecte pentru a îmbunătăți viața cetățenilor uh, și având în vedere că am descoperit același lucru la Cluj unde pe de o parte administrația uh, are rolul ei de a, de a dinamiza orașul dar în același timp există un ecosistem uh, și de uh, firme, companii dar și de uh, organizații non-guvernamentale care af- fac lucrurile să avanseze Pentru mine clar este, cum să zic, suntem două universuri paralele la care trebuie să se întâlnească la un moment dat și trebuie să-și vorbească Și e foarte fain că în interviuri sunt foarte mulți care spun că trebuie neapărat să ne vedem cu omologii noștri din Nant Și să co-construim proiecte, să facem schimburi de bune practici ca pe vremuri, dar (laughs) trebuie neapărat să mergem în direcția asta a a colaborării transnaționale Evenimentul a a fost inițial prevăzut să se desfășoare în în Nant în cadrul unei manifestări pe care am numit-o Festivalul Culturii Române la Nant care din păcate a fost anulat și amânat pentru anul viitor Uh, am dorit totuși să menținem acest deadline pe care ni-l dădusem uh, pentru proiectul Transit și am a trebuit să pivotăm, cum zicem, noi cu, cu startup-urile a trebuit să pivotăm și să găsim altă soluție soluția, bineînțeles, a rămas formatul online și pentru lansare și pentru uh, găzduirea expoziției, uh, ceea ce vom face pe 24 iunie vom lansa online expoziția, uh, însemnând un canal YouTube uh, dedicat uh, acestei expoziții iar în a doua parte a anului în speranța în care vom avea și uh, producția la Nant deci vrem să reproducem ce am făcut la Cluj uh, să facem și la Nantes ca la sfârșitul anului să putem face această expoziție și uh, uh, în spațiu fizic uh, și să expunem și la Nantes și la Cluj La Cluj deja am rezervat spațiul la Chiave de la Institutul Francez, din Cluj, iar la Nantes avem un spațiu care se cheamă Maison de l'Europe Casa Europei unde sunt uh, Organizate și găzduite manifestări legate de Europa și de țările europene
1: Alex, ce înseamnă pentru tine acest proiect? Pentru că tu erai de partea partea românească cumva Cum a fost să te întâlnești cu lumea? Ce înseamnă proiectul ăsta pentru tine?
3: După cum spunea și la început, am fost foarte bucuros să primim Deschidere și mai departe sprijin din din partea franceză În primul rând, orașul m-a impresionat foarte mult. Tocmai eu am locuit 6 luni în Cluj și apoi am am ajuns în Nant și am văzut un oraș foarte fain. Cum zicea și Maria, cu profil comun, cu profil istoric solid, cu zona metropolitană foarte bine definită, cu sisteme publice de calitate și foarte mult... Interes pentru tranziția ecologică. Asta cumva m mai impresionat de la bun început, și în același timp, tocmai știam că în Cluj discuția asta despre tranziție sustenabilă este foarte activă și se fac eforturi mari din partea societății civile, dar și a administrației pentru împlinirea acestor proiecte și obiective. Acum, proiectul și titlul, până la urmă, pun o întrebare foarte simplă, dar foarte importantă: cum ne dorim? Și cum credem că vor arăta viețile noastre, comunitățile noastre, orașele noastre și țările noastre în 10 ani Urmează uh, cadrul european și Green New Deal-ul, nu? Pactul Verde-European 2021-2027 da? Asta e un milestone, apoi urmează 2050 okay, Până în 2050, cumva ne asumăm la nivel global uh, nu? Asta, asta e cel puțin discursul, nu? asta e, după la urmă, intenția oficială Neutralitatea uh, Energetică și climatică. Da? Și atunci, 2030 devine un milestone foarte important, și întrebarea noastră e foarte concretă: care dintre obiective sunt realiste? Ce putem înfăptui? Cum putem ajuta și noi? Și tocmai de aia am început cu a cartografia și a implica actori din societatea civilă din Cluj. Mai departe, ne dorim să, să facem același lucru și să implicăm comunitatea din Nant. Da? și împreună să, să găsim puncte de dialog și mai departe să da, să facem asta proiecte era comune, cumva și care să meargă în direcția.
1: întrebare, dacă pe viitor în proiecte de genul acesta se se vor putea implica și cetățenii și dacă da cum?
3: Din punctul meu de vedere și am discutat foarte mult și cumva e un proiect pilot, da, deci în funcție de rezultate și de feedback. O să calibrăm și o să continue. Pentru noi, iarăși trebuie spus că e foarte importantă partea de consultare Noi, de la bun început, ne-am asumat faptul că vom consulta invitații noștri, cei care au acceptat să, să, să vină parte în proiect ca invitați și ca, ca parteneri Să-i consultăm în fiecare moment al producției și cumva, practic, am, asta de fapt încercăm să, să facilităm un dialog comunitar, da? și mai departe uh, vedem în ce direcție, în ce direcție uh, vor merge lucrurile. Noi suntem facilitatori până la urmă. Uh, până acum, ca feedback și ca output, uh, v-am spus, există, există niște mesaje foarte puternice, uh, deschiderea de. de de cooperare pe zona de business și tehnologie și inovație, deschidere și interes pentru zona de cooperare în proiecte culturale și artistice. Aici mă gândesc pe de parte la Institutul Francesc din Cluj, care și au această axă de cooperare între Cluj și Nant, centrată pe artă contemporană, și de asemenea pe Andy Dizler de la Asociația Dizler și Lights on Romania care uh, iarăși este interesat de zona asta Îl avem pe Sebastian Florian de la Made in Cluj care e interesat, de, uh, e interesat să stimuleze schimbul de produse locale până la urmă și de, uh, de a promova uh, produse locale
2: Vrei, Vroiam să completez, uh, mi-am adus aminte de un eveniment major care a avut loc în 2019, a fost sezonul Franța-România sezon care s-a extins pe opt luni cu o parte de evenimente în Franța și cu o parte de evenimente în România organizat de cele două guverne pilotate de Ministerul Afacilor Externe deci a fost o chestie serioasă, și în cadrul sezonului Franța-România a fost lansat un apel uh, la manifestații uh, către publicul larg, deci inclusiv cetățeni, uh, precum și asociații, ONG-uri uh, și uh, firme sau alte instituții, au putut uh, propune uh, evenimente și manifestări, manifestații, nici nu știu cum se zice, manifestări uh, uh, legate de cooperarea franco-română. Iar în momentul respectiv, deja știu că la Nant au fost, uh, au fost câteva discuții cu omologii lor din Cluj, în special cu uh, Institutul Francez din Cluj, cu Centrul Cultural Clujean, cu Clujotronic, uh, festivalul de jocuri electronice și a, de arte de genul așa, uh, cu, și cu alți, alți actori și artiști. Și deja în momentul respectiv S-a văzut A fost ca și un pas Premergător pentru noi Să măsurăm în ce ce Capacitate Cele două comunități ar putea să-și vorbească Însă ce lipsea Era spațiul ăsta intermediar Deci clar Spațiu de facilitare și de punere în contact Și acolo Vrem noi să ne poziționăm cu proiectul Transit Cum zicea și Alexandru pe partea de uh, punere în contact și schimburi de, uh, de uh, mail-uri și de contacte. Acolo vrem să fim noi facilitatori și să uh, putem uh, participa la nașterea unor noi proiecte, unor noi colaborări care răspund uh, provocărilor anului 2030. Uh,
1: vă mulțumim că ați apelat la noi! Ca să transmiteți acest mesaj și pentru ascultătorii noștri, vreau să-mi spuneți unde vă pot găsi, unde pot participa la acest eveniment virtual pe 24 iunie. Înțeleg!
2: E foarte simplu, ne găsiți pe Facebook cu, cu evenimentul Transit 2030 Lansare și Vernisaj. Ne găsiți pe Facebook și uh, cu Centrul Cultural Franco-Român la Nantes. Uh, comunicarea noastră deocamdată este în special în limba franceză pentru că vrem înainte de toate să ne adresăm publicului francez. Și ne găsiți și pe LinkedIn cu proiectul Transit 2030 unde sperăm că o să avem uh, mai multe interacțiuni pe partea de uh, profesional și uh, în fine, o, comunități profesionale. <laughs>
1: Mi-ar plăcea foarte mult să ne auzim după eveniment, după ce se liniștesc apele după ce scrieți acel raport <laughs> pe care toată lumea îl urăște uh, mi-ar plăcea foarte mult să ne mai auzim odată să discutăm despre cum a fost evenimentul și să mai povestim aici la Citizen de Record. Cu
2: mare drag și închei prin a spune că avem onoarea să l avem cu noi și pe ambasadorul României în Franța, pe domnul Luca Niculescu care va deschide, care va oficia deschiderea uh, vernisajului, deci veniți pe 24 iunie și să participați la acest eveniment foarte important pentru noi. Alex, o ultimă idee?
3: Da, Voiam să spun, să zic și eu că pentru noi sezonul cultural franco-român a reprezentat un un model de bune practici și ne dorim să, să fim un actor care continuă un astfel de demers transnațional eu vreau să spun că, în momentul de față, deci evenimentul din 24 iunie are, încă o dată, ca, ca menire transmiterea mesajului dinspre comunitatea clujeană, spre comunitatea din Nantes. Dar, în, în toamnă iarnă o să fim la Cluj, la Institutul Francez din Cluj, și ne dorim atunci să avem o expoziție completă în care prezentăm și mesajul francez către, către Cluj și, de asemenea, noi ne dorim să. Să continuăm distribuția acestui proiect și cu alte evenimente. Ne gândeam la București și ne gândeam la Bruxelles, de asemenea, că ar fi un spațiu important. Iar pe termen mediu și lung, cred că obiectivul principal este să asigurăm sustenabilitatea financiară a proiectului. Tocmai de aia, în momentul de față, suntem în discuții cu cu mai multe branduri interesate să să susțină un astfel de demers și Centrul Cultural Franco-Român din Ant în în proiectele sale. Pe termen mediu și lung, de asemenea, cred că este foarte important și poate fi oportun să, să dezvoltăm un fond bilateral de cooperare prin care să încurajăm proiecte venite din partea societății civile clujene și din alt.
0: Asta a fost astăzi la CityZone The Record. Îți mulțumim că ai fost alături de noi și invitații noștri. Te așteptăm în continuare la următoarele episoade dedicate orașelor și soluțiilor colaborative pe SoundCloud și Apple Podcasts. Pe curând!
1: Cities on the Record is the podcast that brings together people, ideas, and solutions in a global conversation about the power of collaboration and solving key issues of the cities.